0: 17. kapitola Prísľub návratu O druhom Ježišovom príchode hovorili proroci i ďalší biblickí písatelia, neskôr aj reformátori. Tejto udalosti predchádzajú početné znamenia, významná je tiež úzka súvislosť s Kristovým prvým príchodom. Jednou z najzávažnejších a súčasne najslávnejších právd zjavených v písme svetom je pravda o druhom príchode Ježiša Krista, ktorým sa završí veľké dielo vykúpenia človeka. Preboží ľud tak dlho nútený putovať údolím túne smrti je prísľub o príchode toho, ktorý je vzkriesením a životom a ktorý privedie vyhnancov domov, jedinečnou a radostnou nádejou. Učenie o druhom príchode spasiteľa je hlavnou myšlienkou Písma svätého. Odvtedy, čo prví ľudia museli vžiali opustiť raj, veriaci čakajú príchod zasľúbeného, ktorý ich odporcu zbaví moci a verných uvedie do strateného raja. Veriaci ľudia dávnych dôb očakávali slávny príchod Mesiáša ako splnenie svojej nádeje. Boh dovolil Enochovi, ktorý patril k siedmemu pokoleniu potomkov obyvateľa raja a ktorý tu na zemi 300 rokov chodil s Bohom, aby smel zďaleka zahliadnúť príchod vysloboditeľa. Patriarcha povedal... Prišiel pán s desať tisícami svojich svetých, aby vykonal súd nad všetkými. Pravtec Job vo svojom utrpení presvedčivo vyznal. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad mojím prachom. Zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči nie cudzie ho uvidia. Druhý príchod Ježiša Krista, ktorý nastolí vládu spravodlivosti, inšpiroval písateľov písma svätého k tým najvznešenejším a najvrúcnejším výrokom. Výsostne dojímavými slovami písali o ňom biblickí básnici a proroci. Žalmista ospevoval moc a slávu kráľa Izraela Zosiona, z dokonalej krásy sa skvie Boh. Náš Boh prichádza... A nemlčí. Z hora volá na nebo a zem chce súdiť svoj ľud. Nech sa radujú nebesá a plesá zem pred hospodinom, lebo prichádza. Prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy. Prorok Izajáš napísal. Precitnú aj jasať budú tí, čo bývajú v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem zrodí duchov zomretých. Tvoji mŕtvi budú žiť, mŕtve telá vstanú. Pohltená bude smrť na veky, a pán, hospodin, zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu, lebo to hospodin povedal. V ten deň povedia, pozrite, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nám spomôže. Toto je hospodin, v Neho sme dúfali. Plesajme a radujme sa z Jeho pomoci. Habakuk smel v duchovnom videní zahliadnúť Kristov príchod. Boh prichádza od témanu a svetý z vrchu páran. Jeho veleba zakrýva nebesá a zem je plná jeho chvály. On žiari ako svetlo. Zastane, premeriava zem, pozrie a pohne národmi. Rozpadnú sa väčšné vrchy. Sklonia sa od veké kopce. Jemu patria cesty väčšnosti. Nesieš sa na svojich koňoch a na svojich víťazných vozoch. Vrchy ťa vidia a zvíjajú sa. hlbina vydala svoj hlas, vysoko dvíha svoje ruky. Slnko a mesiac zostali vo svojom obydlí, miznú pri svetle tvojich šípov, pri bleskovom jase tvojho oštepu. Výjdeš na pomoc svojmu ľudu, na pomoc svojmu pomazanému. Keď mal spasiteľ odísť od svojich učeníkov, potešoval ich ubezpečením, že príde znova. Nech sa vám srdce neznepokojuje. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, Zasadne na trón svojej slávy. Zhromaždia sa pred neho všetky národy. Anieli, ktorí sa po Kristovom na nebo vstúpení zjavili nad olivovým vrchom, pripomenuli učeníkom sľub o Kristovom návrate. Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde takisto, ako ste ho videli, do neba odchádzať. Apoštol Pavol, ktorý hovoril pod vplyvom Ducha Svetého, dosvedčil. Keď zaznie povel, hlas Archaniela a Božia trúba, sám pán zostúpi z neba. Prorok na ostrove Patmos napísal. Prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko. S príchodom Krista sa spája sláva času, napravenia a obnovenia všetkého. O tom pradávna Boh rozprával ústami svojich svätých prorokov. Vtedy sa skončí dlhotrvajúca vláda zla. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Zjaví sa sláva hospodinova a každé telo to naraz uzrie, lebo ústa hospodinové prehovorili. Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi. V ten deň hospodin mocností bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu. Vtedy všade zavládne dlho očakávané Mesiášovo kráľovstvo pokoja. Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcaniny. Jeho púžď zmení na Eden a jeho steb na záhradu hospodinovu. Dostane slávu Libanonu, nádhru Karmela a Šárona. Už ťa nebudú volať opustenou, ani tvoju krajinu už nenazvú Osamelou, ale pomenujú ťa moja obľúbená a tvoju krajinu vydatá. Ako sa ženích teší z nevesty, z teba sa bude tešiť tvoj boh. Advent pána pánov bol v každej dobe nádejou jeho verných nasledovníkov. Prísľub o svojom návrate, ktorý dal spasiteľ pri lúčení na olivovom vrchu, osvecoval budúcnosť jeho učeníkov. V srdci ich hriala radosť a horela nádej, ktorú nemohli uhasiť ani stlmiť žiadne útrapy či skúšky. V prenasledovaní bol príchod veľkého Boha a nášho spasiteľa blaženou nádejou. Keď zarmútení kresťania v Tesalonike pochovávali svojich milovaných, ktorí dúfali, že sa príchodu Ježiša Krista ešte dožijú, pripomenul im ich učiteľ apoštol Pavol z mŕtvych vstanie, ktoré bude pri príchode spasiteľa. Vtedy mŕtvi v Kristovi vstanú a spolu so živými budú uchvátení, aby sa stretli s pánom v oblakoch. A poštol dodal, a tak navždy budeme s pánom, tak sa teda potešujte navzájom týmito slovami. Milovaný učeník Ježiša Krista počul prísľub, áno, prídem čoskoro. A svojou odpovedou vyjadril to, za čo sa modlí cirkev na celej svojej púti. Amen. Príď, Pane Ježišu. Druhý príchod z pohľadu reformátorov Hlas viery a nádeje úprimne veriacich a mučeníkov, ktorí svedčili opravde, zaznieva postáročia zožalárov, z hraníc a popravísk, pretože, ako napísal jeden z týchto kresťanov, boli presvedčení o tom, že Kristus vstal z mŕtvych a že teda pri Kristovom príchode aj sami vstanú z mŕtvych. Pohrdali smrťou a boli nad ňu povznesení. Ochotne odchádzali do ríše smrti, aby z nej mohli slobodný vstať. Túžili stretnúť sa s pánom, ktorý príde z neba na oblakoch a zo slávou svojho otca, aby spravodlivým priniesol kráľovstvo. Takisto vyznávali aj valdénsky kresťania a podobne aj vykliv očakával príchod vykupiteľa ako nádej cirkvy. Luther povedal, som naozaj presvedčený, že neuplynie ani 300 rokov a nastane deň súdu. Boh nebude a nemôže už ďalej trpieť tento bezbožný svet. Blíži sa veľký deň. Vtedy bude zvrhnuté kráľovstvo zla. Tento starý svet nie je ďaleko od svojho konca, napísal Melanchton. Kalvín vyzval kresťanov, aby si bez váhania prijali príchod Kristovho dňa ako udalosť zo všetkých najžiaducejšiu. Pri inej príležitosti povedal, na tento deň bude stále myslieť veľká rodina veriacich. Musíme túžiť po Kristovi, musíme ho hľadať a uvažovať o ňom až do úsvitu toho veľkého dňa, keď náš pán plne zjaví slávu svojho kráľovstva. Škótsky reformátor John Knox povedal: Či pán Ježiš neodišiel do neba v ľudskom tele? Či sa nevráti? Viem, že sa vráti a to skoro. Ridley a Latimer, ktorí položili svoje životy za pravdu, vierou očakávali pánov príchod. Ridley napísal: Svet sa nepochybne blíži k svojmu koncu, v to verím a preto aj hovorím. Volajme s pánovým služobníkom Jánom vo svojom srdci k nášmu spasiteľovi Kristovi Príď, Pane Ježišu, príď. Baxter napísal Pomyslenie na pánov príchod je pre mňa to najmilšie a najradostnejšie. Výsledkom viery a príznakom pravých veriacich je očakávať Kristov príchod a radovať sa z tejto blaženej nádeje. Ak je smrť posledným nepriateľom, ktorý má byť pri zmrtvých vstaní zničený, potom pri tomto konečnom víťazstve pochopíme, ako vrúcne mali veriaci túžiť a modliť sa za druhý príchod Ježiša Krista. To je ten deň, po ktorom majú všetci veriaci túžiť. Majú dúfať a čakať naň, ako na dokončenie svojho vykúpenia a splnenia všetkých prianí a túžob. Urýchli pane, tento blažený deň. To bola nádej církvy apoštolov. Neskôr církvy na púšti, ako aj reformátorov. Znamenia druhého príchodu. Proroctvo predpovedalo nielen spôsob a účel druhého príchodu Ježiša Krista, ale uvádza aj znamenia, podľa ktorých majú ľudia poznať, že sa jeho príchod blíži. Pán Ježiš povedal, na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. Z neba budú padať hviezdy a nebeské sily sa zakolíšu. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Ján v knihe Zjavenie Opisuje prvé zoznamení, ktoré budú predchádzať druhý advent takto. Nastalo veľké zemetrasenie. Slnko ščernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Tieto znamenia sa objavili pred začiatkom 19. storočia. V roku 1755 sa toto proroctvo prejavilo najstrašnejším z dovtedy známých zemetrasení. Všeobecne sa o ňom hovorí ako o Lisabonskom zemetrasení, aj keď zasiahlo veľkú časť Európy, Afriky i Ameriky. O trasy boli zaznamenané aj v Grónsku, na súostroví Antily, na ostrove Madeira, v Nórsku, vo Švédsku, v Anglicku a Írsku. Zemetrasenie zasiahlo územie najmenej 10 miliónov štvorcových kilometrov. V Afrike sa toto zemetrasenie prejavilo rovnako silne ako v Európe. Zničená bola veľká časť Alžírska. Neďaleko hraníc s Marokom zmizla celá dedina s takmer desiatimi tisícami obyvateľov. Obrovská prílivová vlna zasiahla pobrežie Španielska a Afriky, zaplavila mestá a spôsobila veľkú pohromu. Najstrašnejšie sa táto katastrofa prejavila v Španielsku a Portugalsku. Mesto Cádiz zaliala prílivová vlna vysoká takmer 20 metrov. Triasli sa vrchy, niektoré z najvyšších končiarov Portugalska roztvorili svoje hrdlá, podivuhodným spôsobom popraskali, rozpadali sa na obrovské skalné masívy a rútili sa do údolí. Očití svetkovia tvrdili, že z niektorých vrchov šľahali plamene. V Lisabone sa z hlbým zeme ozvalo silné podzemné dunenie, po ktorom prudký otras vzpustošil veľkú časť mesta. V priebehu šiestich minút zahynulo asi 60 tisíc ľudí. More najprv ustúpilo a obnažilo široký pruh piesočnatého pobrežia. O chvíľu sa však vrátilo. Jeho vlna vystúpila do viac ako 15-metrovej výšky na obvyklú úroveň hladiny. Medzi mimoriadné udalosti, ku ktorým v Lisabone pri tejto katastrofe došlo, patrí aj zmiznutie novej, obrovskými nákladmi vybudovanej mramorovej hrádze. K tejto hrádzi sa zbehol obrovský zástup ľudí v nádeji, že tam nájdú bezpečný úkryt pred zrúcaninami domov. Prístavná hrádza sa však náhle prepadla do mora aj s tými, čo boli na nej. Ani jediné mŕtve telo nevyplávalo na hladinu. Následkom zemetrasenia sa zrútili všetky kostoly a kláštory väčšina veľkých verejných budov a viac ako štvrtina obytných domov. Asi dve hodiny po zemetrasení vypukli v rôznych častiach mesta Požiare a takmer tri dni zúrili tak prudko, že mesto úplne zničili. Zemetrasenie sa začalo vo sviatok, keď bolo v kostoloch a kláštoroch plno ľudí, takže len málo kto sa zachránil. Hrôzu, ktorá ovládla ľudí, Nemožno opísať Na plač nebolo slz Tí, čo prežili, pobehovali sem i tá, ako zmyslov zbavení Bili sa do i prs a volali Zľutovanie, to je koniec sveta Matky zabúdali na svoje deti A utiekali sa pod obrazy alebo sochy ukryžovaného Mnohí utekali do kostolov, aby tam našli ochranu Márne však vystavovali ukryžovaného, nadarmo obýmali oltáre. Z kostolov pochovali spolu obrazy, sochy, kniazov i veriacich. Odhaduje sa, že onoho osudného dňa zahynulo celkom 90 tisíc ľudí. O 25 rokov neskôr sa ukázalo ďalšie znamenie, o ktorom sa proroctvo zmieňuje, zatmenie slnka a mesiaca. Zvláštne bolo to, že proroctvo presne predpovedalo čas jeho naplnenia. Keď sa spasiteľ zhováral so svojimi učeníkmi na olivovom vrchu, opísal dlhé obdobie skúšok cirkvy 1260 rokov pápežského prenasledovania. To však malo byť podľa Kristovho prísľubu skrátené. Potom sa zmienil o niekoľkých javoch, ktoré budú predchádzať jeho príchod. Naznačil aj čas, kedy sa ukáže prvé z nich. Povedal, v tých dňoch, po onom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. Obdobie 1260 prorockých dní, teda rokov, sa skončilo roku 1798. O štvrťstoročie skôr prestalo takmer akékoľvek prenasledovanie. Po skončení prenasledovania sa malo podľa Ježišových slov objaviť zatmenie slnka. Dňa 19. mája 1780 sa toto proroctvo splnilo. Temný deň 19. mája 1780 je, ak nie ojedinelý, potom určite najtajúplnejší úkaz svojho druhu. Bolo to celkom nepredvídané a najzáhadnejšie zatmenie v Novom Anglicku. Očitý svedok, ktorý žil v štáte Massachusetts, opísal túto udalosť takto. Ráno vyšlo jasné slnko, čo skoro sa však skrilo za oblak. Mraky potemneli a z čiernych hrozivých oblakov začali čoskoro šľahať blesky. Ozývalo sa hromobitie a spustil sa slabý dážď. Asi o 9. hodine ráno sa mraky vyjasnili a sfarbili sa do žltočervena. V tomto podivnom, nepozemskom svetle akoby zem, skaly, stromy, budovy, voda i ľudia zmenili svoju podobu. Po niekoľkých minútach sa po celej oblohe až na úzky prúžok na obzore rozprestrel ťažký čierny mrak a nastala taká tma, ako je obvykle v lete o 9 hodine večer. Ľudí sa postupne zmocňoval strach, úzkosť a posvetná bázeň. Ženy stáli vo dverách a rozhliadali sa po stemnenej krajine. Muži sa vracali z práce na poliach, tesári odložili nástroje, kováči opustili kovadliny a obchodníci pulty. V školách prerušili vyučovanie a ustrašené deti sa porozbiehali domov. Pocestní sa uchyľovali do najbližších usadlostí. Každý sa pýtal, čo sa bude diať. Vyzeralo to tak, ako by sa krajom mal prehnať uragán alebo ako by prichádzal koniec sveta. Ľudia zapaľovali sviečky a oheň v krboch ako za bezmesačného jesenného večera. Sliepky sa utiahli do kurínov, dobytok bučal a mieril gohradám, žaby kvákali, vtáci spievali svoje večerné melódie a lietať začali netopiere. Ľudia však vedeli, že noc je ešte ďaleko. Doktor Nathaniel Whitaker, kazateľ zo Salemu, zvolal do modlitebne veriacich a vo svojej kázni povedal, že ide o nadprirodzenú tmu. Zhromaždenia sa konali na mnohých ďalších miestach. Kazatelia spontáne hovorili o tom, že tma je zrejme naplnením biblického prorodstva. Okolo 11. hodiny bola tma najväčšia. Na väčšine územia Nového Anglicka bola cez deň taká tma, že bez sviečok ľudia nevideli, koľko je hodín. Nemohli obedovať ani konať domáce práce. Tma pokryla neobyčajne veľkú oblasť. Na východe siahala až do Falmoutu. Na západe zatemnila najvzdielnejšie časti štátu Connecticut a mesto Albany. Na juhu siahala až k morskému pobrežiu a na severe až k americkým osadám. Po tejto hustej tme, ktorá trvala takmer celý deň, sa na hodinu alebo dve pred večerom obloha čiastočne vyjasnila a objavilo sa slnko ešte stále zastreté temnou, hustou hmlou. Po západe slnka sa znova utvorili mraky a veľmi rýchlo sa zotmelo. Aj nočná tma však bola neobyčajná a rovnako naháňala hrôzu ako tma cez deň. Napriek tomu, že bol takmer spln mesiaca, Nedali sa bez umelého osvetlenia rozpoznať nejaké predmety. Zdalo sa, že ani svetlo zo susedných domov či vzdialenejších miest nemôže presvietiť hustú temnotu, ako by to bola egyptská tma. Istý očitý svedok povedal. Napadlo mi, že tma by už nemohla byť hústejšia, ani keby všetky svetelné telesá vo vesmíre zahalil nepreniknutelný závoj, alebo keby prestali úplne existovať. Hoci o 9.00 hodine večer nastal spln, tma ani trochu neustúpila. Vyjasnilo sa len po polnoci a prvýkrát sa ukázal krvavo sfarbený mesiac. Dejiny zaznamenali 19. máj 1780 ako temný deň. Odčia z Mojžiša nebolo zaznamenané také husté, rozsiahle a dlhotrvajúce zatmenie. Opis tejto udalosti, ako ho podal očitý svedok, je ozvenou Božieho výroku, ktorý zaznamenal prorok Joel 25 storočí pred ich naplnením. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde veľký a hrozný deň hospodinov. Ježiš Kristus pripomenul svojim nasledovníkom, aby sledovali znamenia jeho návratu a aby sa tešili, keď uvidia príznaky, že ich kráľ prichádza. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Poukázal im na pučiace stromy a povedal, keď vidíte, že pučia, sami viete, že leto je už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Keďže skromnosť a lásku v cirkvi nahradila spupná sebaistota a formalizmus, ochladla aj láska ku Kristovi a viera v jeho príchod. Tých, čo sa hlásia ku kresťanstvu, naplnil taký záujem o tento svet a túžba popohodlí, že prestali myslieť na spasiteľovú výzvu, aby sledovali znamenia jeho príchodu. Učenie o jeho druhom príchode zostávalo bokom. Výroky písma, ktoré o ňom hovoria, zatemnil falošný výklad, takže sa na ne často zabúdalo. Platí to najmä o cirkvách v Amerike. Všeobecná sloboda a blahobyt... Homba za bohatstvom a prepichom, snaha získať čo najviac peňazí, túžba po popularite a moci, k čomu mali zdanlivo prístup všetci, viedli ľudí k tomu, že sa sústredili na záujmy a nádeje tohto života a slávny deň, keď sa pominie terajší stav, odsunuli do ďalekej budúcnosti. Keď spasiteľ predstavoval svojim nasledovníkom znamenia svojho návratu, Predpovedal, že práve pred jeho druhým príchodom nastane odpadnutie. Ako začia z Noacha, ľudí celkom zaujme svedská činnosť a túžba po zábavách, budú kupovať a predávať, sadiť a stavať, ženiť sa a vydávať a nikto nebude myslieť na Boha a budúci život. Pre tých, čo budú v tom čase žiť, platí Kristovo napomenutie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť a postaviť sa pred syna človeka. Stav cirkvy v uvedenej dobe opisujú slová pána Ježiša zaznamenané v knihe Zjavenie. Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Každého, kto sa nechce dať vyrušiť zo svojho bestarostného pokoja, Kristus vážne varuje. Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej. A ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu prídem na teba. Ľudí bolo treba zobudiť, aby si uvedomili, že im hrozí nebezpečenstvo a pripravili sa na závažné udalosti znamenajúce koniec času milosti. Boží proroko známil. Veľký je deň hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Kto obstojí, keď sa zjaví pán, ktorého oči sú prečisté, aby sa dívali na zlo, nemôžu hľadieť na trápenie. Mnohí volajú Bože, my sa k Tebe hlásime, pričom prestupujú Božiu zmluvu a rôznym spôsobom Boha nahrádzajú modlami, tajne obľubujú hriech a konajú neprávosti. Pre nich bude Deň Kristovho návratu tmou bez svetla a mrákotou bez jasu. Pán vyhlásil V tom čase prekutám Jeruzalem lampami, a potrescem mužov, ktorí bezstarostne sedia nad svojimi kvasnicami a v srdciach si hovoria Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé Potrescem svet pre jeho nešľachetnosť a bezbožných pre ich vinu Urobím koniec píche z a znížim povýšenosť tyranov Ani ich striebro, ani zlato ich nebudú môcť zachrániť ich bohatstvo bude korisťou, ich domy pustatinou. Keď Jeremiáš prorockým okom sledoval túto dobu, zvolal. Bolesťou sa zvíjam. Srdce sa vo mne búri, nemôžem mlčať, lebo ja počujem zvuk trúby, vojnový poplach. Skazu za skazou hlásia. Dňom prchkosti bude ten deň, dňom súženia a tiesne, dňom trosiek a pustošenia, dňom tmy a temnoty, dňom oblakov a mrákoty, dňom trúbenia a vojnového kriku. Deň hospodinov prichádza, aby obrátil zem na pustatinu a vyhubil z nej hriešnikov. Božie slovo opisom onoho veľkého dňa veľmi vážne a dojímavo vyzýva Boží ľud, aby sa prebral z duchovnej strnulosti a aby s kajúcnou pokorou hľadal Božiu tvár. Zatrúbte na roh na Sione, na poplach kričte na mojom svetom vrchu, nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň hospodinov. Áno, blízko je. Zasvedte pôst, Zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvete zbor, zvolajte starších, zhromaždite deti i dojčatá. Nech výjde ženích zo svojej izby i mladúcha zo svojej komórky. Medzi predsienou a oltárom nech plačú kňazi, služobníci hospodinovi. Vráťte sa ku mne celým srdcom, pôstom, plačom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie šaty Vráte sa k hospodinovi svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti Aby ľudia mohli obstáť v Boží deň, musela sa uskutočniť veľká duchovná obnova Boh videl, že mnohí z jeho vyznávačov stratili zo zozreteľa väčnosť preto im vo svojej milosti chcel poslať varovné posolstvo, aby ich prebral zo spánku a pripravil na príchod Ježiša. Trojanielské posolstvo. Túto varovnú zväzť zaznamenáva 14. kapitola knihy Zjavenie. Ide tu o trojité posolstvo, ktoré symbolicky oznamujú nebeské bytosti. Potom nasleduje opis návratu Ježiša Krista, ktorý prichádza, aby vykonal žatvu sveta. Prvé z týchto výstražných posolstiev oznamuje začiatok Božieho súdu. Apoštol Ján videl aniela letiaceho stredom neba. Mal väčné evanielium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Z kontextu vyplýva, že toto posolstvo je súčasťou väčšného Evanielia. Boh nezveril hlásanie Evanielia anielom, ale ľuďom. Boží anieli sú síce poverení usmerňovať toto dielo prostredníctvom veľkých hnutí na záchranu ľudí, ale skutočné hlásanie Evanielia po celom svete uskutočňujú Kristovi nasledovníci. Varovné posolstvo mali svetu hlásať verní ľudia, ktorí poslúchli vnuknutie Božieho ducha a prijali učenie Božieho slova. Boli to tí, ktorí sa spoľahli na verné, prorocké slovo ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevíde zornička. Na pozvaní Boha im záležalo viac než na všetkých pokladoch sveta. Boli presvedčení, že úžitok z toho je lepší, než zisk zostrie či z vídzeho zlata. Pán im zjavil veľké hodnoty svojho kráľovstva. Hospodin je priateľ tých, ktorí sa ho boja a oboznamuje ich so svojou zmluvou. Neboli to učení teológovia, ktorí pochopili túto pravdu a potom ju hlásali. Keby boli vernými strážcami, ktorí usilovne a modlitebne skúmajú písmo, zistili by, že prichádza noc. V proroctvách mohli odhaliť udalosti, ktoré sa mali čoskoro stať. Keďže takí neboli, Posolstvo svetu oznámili ľudia oveľa skromnejší. Ježiš povedal, Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma. Tí, čo sa odvrátili od svetla, ktoré im Boh dal, alebo svetlo odmietli hľadať, hoci ho mali na dosah, zostávajú v tme. Spasiteľ však povedal, Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Kto chce úprimne konať Božiu vôľu a snaží sa žiť podľa svetla, ktoré prijal, dostane svetla viac. Boh mu pošle hviezdu nebeského lesku, aby ho viedla do celej pravdy. Jeruzalemskí kniazy a zákonníci, ktorí mali k dispozícii písmo, mohli v čase Kristovho prvého príchodu poznať znamenia doby a oznámiť príchod zasľúbeného mesiáša. Michášovo proroctvo uvádza jeho rodisko a Danielova kniha určuje čas jeho príchodu. Boh zveril tieto proroctvá židovským vodcom, ktorí ničím nemôžu ospravedlniť skutočnosť, že nevedeli, a teda ani neoznamovali ľudu blížiaci sa mesiášov príchod. Ich nevedomosť bola dôsledkom hriešnej ľahostajnosti. Stavali pomníky zavraždeným Božím prorokom, ale prehliadaním veľkých Božích mužov uctievali vlastne satanových služobníkov. Zaujatí svojou ctižiadostivosťou a úsilím získať postavenie a moc nad ľuďmi, zabudli na Božiu odmenu, ktorú im kráľ neba ponúkal. Predstavitelia izraelského národa mali s úprimným záujmom a úctou skúmať, kedy, kde a za akých okolností dôjde k najväčšej udalosti dejín sveta k príchodu Božieho syna ako záchrancu ľudstva. Všetci židia ho mali pozorne očakávať, aby ako prví mohli uvítať vykupiteľa sveta. No na podiu úzkou uličkou Betlehema Prešli dvaja unavení pútnici z Nazareta až na východný koniec mesta a márne hľadali miesto na odpočinok a prístrešie na noc. Nebolo príbytku, kde by sa im pohostinne otvorili dvere. Nakoniec našli útulok v chudobnom stavisku pre dobytok. Tam sa narodil spasiteľ sveta. Anieli poznali slávu, ktorú mal Boží syn pri Otcovi skôr, než bol stvorený svet. S veľkým záujmom pozorovali, ako sa Ježiš objaví na zemi a ako táto udalosť vyvolá u všetkých ľudí najväčšiu radosť. Boží služobníci, anieli, mali túto radostnú zväzť priniesť tým, ktorí boli ochotní prijať ju a radostne oznámiť ostatným obyvateľom sveta. Kristus zostúpil z neba, aby vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Prijal preťažké bremeno zla, aby ako obeď zahriech vydal svoj život smrti. Pri aním Božích poslov bolo predstaviť ľuďom Božieho syna aj v jeho ponížení, no predsa len dôstojne a v sláve, aká zodpovedá jeho podstate. Zhromaždia sa vládcovia sveta v hlavnom meste Izraela, aby uvítali jeho príchod? Predstavia ho zástupy nebeských anielov čakajúcemu davu? Pri návšteve aniela, ktorý sa mal presvedčiť, kto je pripravený uvítať Ježiša, nebolo nikde ani náznaku, že Mesiáša niekto naozaj očakáva. Nebolo počuť chválo späviči fanfári, že čas mesiašovho príchodu sa naplnil. Nejaký čas zostal nad vyvoleným mestom a nad chrámom, kde sa po stáročia prejavovala Božia prítomnosť, ale aj tu bola zjavná rovnaká ľahostajnosť. Nápadný a sebavedomí kňazi obetovali v chráme poškvrnené obete. Farizei sa s ľuďmi zhovárali povýšenecky a nápadne sa modlili na rohoch ulíc. V palácoch kráľov, zhromaždeniach filozofov, v školách rabínov sa nikto nezaoberal mimoriadnou udalosťou, ktorá naplňala celé nebo radosťou a chválou, že na zem príde vykupiteľ sveta. Nebeský posol nikde nenašiel dôkaz, že ľudia Mesiáša očakávajú. Nikde nevidel prípravy na uvítanie kniežaťa života. Keď sa prekvapený chcel vrátiť, našiel niekoľkých pastierov, čo v noci strážili svoje stáda. Tí často pozorovali hviezdnu oblohu, uvažovali o proroctvách, ktoré predpovedali príchod Mesiáša na zem a túžili potom, aby vykupiteľ sveta už prišiel. Tejto malej skupinke ľudí, pripravených prijať nebeské posolstvo, sa náhle zjavil Boží aniel a oznámil im radostnú zvesť. V nebeskej sláve, ktorá osvietila celú pláň, pastieri uvideli nespočetný zástup anielov a akoby jeden posol na oznámenie toľkej radosti nestačil, celý anielský zbor zaspieval chválospev, ktorý budú raz spievať zástupy vykúpených. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Akým poučením je tento obdivuhodný príbeh z Betlehema? Ako zahambujúco sa pri ňom javí aj naša nevera, pícha a samolúbosť? Varuje nás, aby sme trestuhodnou ľahostajnosťou neprehliadali znamenia doby a nepremeškali deň Božieho láskyplného sklonenia sa k nám. Anieli našli tých, ktorí očakávali Mesiášov príchod nielen na judských pahorkoch a nielen medzi pastiermi stát. Aj v pohanskej krajine žili tí, čo ho očakávali. Boli to mudrci, zámožní a urodzení ľudia, orientálni filozofi. Títo bádatelia prírody poznali Boha z jeho diel. Z hebrejských posvetných spisov sa dozvedeli o hviezde, ktorá má výsť z Jákoba a túžobne očakávali príchod toho, ktorý má byť nielen potešením Izraela, ale aj svetlom prepohanou a spásou až do končín zeme. Hľadali svetlo a svetlo z Božieho trónu im osvecovalo cestu, ktorou išli kým jeruzalemskí kňazi a rabíni, ustanovení strážcovia a vykladači pravdy zostávali v tme, týchto cudzincov viedla nebom zoslaná hviezda na miesto, kde sa práve narodil kráľ. Kristus sa druhý raz zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú. Tak ako zväzť o narodení spasiteľa, ani posolstvo o druhom príchode Ježiša Krista nebolo zverené náboženským vodcom. Tí totiž prestali udržiavať spojenie s Bohom a odmietli Božie svetlo. Preto neboli zahrnutí medzi tých, o ktorých neskôr Apoštol napísal Vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. Strážcovia na hradbách Božieho mesta mali byť prví, ktorí budú počuť zväzť o druhom príchode spasiteľa. Prví, ktorí sa ozvú a oznámia jeho blízkosť. Prví, ktorí upozornia ľudí, aby sa pripravili na jeho advent. Boli však pohodlní snívali o pokoji a istote, zatiaľ čo ľud hriešne spal. Ježiš videl svoju církev ako neplodný figovník plný lístia, ale bezhodnotného ovocia. Honosné náboženské obrady a zvyklosti sa tu síce dodržiavali, ale chýbala skutočná pokora, pokánie a viera, skutočné predpoklady toho, aby pán mohol ich bohoslužbu prijať. Na miesto ovocia ducha možno pozorovať pýchu, nádheru, bezduché obrady, sebectvo a útlak. Upadajúca církev zaviera oči pred znameniami doby. Boh však na ňu nezabudol a zostal verný, hoci kresťania sa od Boha vzdialili a pohrdli Jeho láskou. Keďže prestali plniť podmienky, nesplnili sa na nich ani Božie zasľúbenia. To je neodvratný následok toho, že človek si neváži a nepríjima svetlo a výsady, ktoré mu Boh ponúka. Ak cirkev nebude plniť zámer, pre ktorý ju Boh ustanovil, ak nepríme každý lúč svetla a prestane plniť zverené povinnosti, celá jej bohoslužba sa zákonite zvrhne na bezduché zachovávanie foriem a vytratí sa z nej skutočná zbožnosť. V dejinách kresťanskej cirkvi je na to viacero príkladov. Boh vyžaduje od svojho ľudu odvahu viery a poslušnosti podľa miery zverených požehnaní a výsad. Poslušnosť vyžaduje obeď, v ktorej je aj kríž. Preto toľký Kristovi nasledovníci odmietli prijať Božie svetlo a ako kedysi Židia nepoznali čas svojho navštívenia. Pre ich samolúbosť a neveru ich pán obišiel a svoju pravdu zjavil tým, ktorí si Božie svetlo vážili podobne ako betlehemskí pastieri a mudrci z východu.